0: Hier ist die Börsianer Grünredaktion
1: mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Episode. Vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, was grüne oder nachhaltige Bankkonten sind und was sie bringen. Mein Name ist Daniel Nutz und ich leite die Börsianer Grünredaktion. Und heute spreche ich mit Thomas Küchenmeister von der Berliner NGO Facing Finance – Darüber, wie grüne Girokonten funktionieren, wie sein Fair-Financing-Guide bei der Auswahl hilft und warum seiner Meinung nach Waffengeschäfte oder ähnliches nicht nachhaltig sein können. Ja, hallo Herr Küchenmeister, liebe Grüße nach Berlin. Ja,
1: hallo, Grüße zurück nach Wien.
0: Ja, Facing Finance ist ja eine 2013 gegründete NGO, die sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Ressourcen einsetzt. Was machen Sie denn da genau?
1: Ja, also wir versuchen mit bestimmten Zielgruppen, die in dieser Frage wichtig sind, also Banken, Finanzdienstleister, aber auch mit Bankkundinnen und Bankkunden in Kontakt zu kommen, die zu informieren und wir verstehen uns eigentlich, ähm, zu als Transparenzinitiative. Wir haben also festgestellt, dass sich im Finanzbereich also relativ äh, große Transparenzlücken auftun und äh, dass andererseits Bankkundinnen und Bankkunden häufig überfordert sind, wenn es dann um die Frage geht, wie, wie nachhaltig arbeitet mein Geld, ist es nachhaltig angelegt und wie, wie äh, gehen die Banken einfach mit meinem Geld um ne? und da versuchen wir eben diese Transparenzlücke zu schließen. Und äh,
0: Sie legen auch Wert darauf, Sie sind unabhängig, Sie, Sie lassen sich sozusagen von anderen NGOs finanzieren, oder?
1: Ja, von, von Stiftungen. Ne? Also die 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 schwedische Umweltagentur SIDA finanziert uns zum Beispiel Brot für die Welt, Miserior, Friedrich-Ebert-Stiftung, eine ganze Reihe von Geldgebern, die uns dankenswerterweise unterstützen in unserem Engagement. Und äh, ja, das halten wir bewusst so, dass wir unabhängig, also zumindest von den von der Branche sind, die wir untersuchen. Das äh, wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Das ist ja auch
0: wichtig, genau. Sie sind ja heute zu mir gekommen, dass wir über grüne Girokonten sprechen. Wir haben ja in letzter Zeit, also ich mit anderen Leuten und auch mit unseren Hörern in gewissem Sinne sehr viel geplaudert über über dunkelgrüne, hellgrüne Fonds. So das Thema Girokonten war ein eher vernachlässigtes. Vielleicht können Sie mir kurz erklären, wie funktioniert denn so ein Girokonto denn überhaupt? Also ein grünes.
1: Naja, ein grünes Girokonto würde zum Beispiel von einer Bank geführt werden, die in ihren Richtlinien klar festlegt, was sie mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden macht. Also gibt es Richtlinien zum Beispiel, die sagen, also wir verleihen das Geld, Oder grundsätzlich verleihen wir kein Geld an fossile Energieunternehmen oder an Waffenexporteure oder Unternehmen, die von Ausbeutung profitieren etc. Da gibt es eine ganze Reihe von Sektoren und kritischen Kriterien, die man da zur Anwendung bringen kann. Und wenn eine Bank das in ihren äh, Richtlinien veröffentlicht oder das auch zum Gegenstand von Geschäftsbeziehungen macht, dann ist das für mich ein eindeutiger Hinweis, dass man da mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass es sich bei solchen Banken eben halt um ein sogenanntes grünes oder nachhaltig orientiertes Konto handelt.
0: Wenn ich jetzt mein Geld auf so ein grünes Konto, also anlegen ist hier das falsche Wort, aber sozusagen mit so einem einem, äh, grünen Konto arbeiten möchte, äh, will ich im besten Fall einen Impact erzielen. Welchen Impact erzielen denn solche grünen Finanzinstitute?
1: Ja, also genau, es gibt diese Impact-Finanzierung, dass man ganz äh, speziell, Nachhaltige Projekte, sei es im Energiesektor oder in anderen Bereichen finanziert, sich sozusagen daran beteiligt. Es gibt aber auch ganz einfach ein, ein Girokonto und man muss natürlich wissen, dass Banken ja auch zum Teil das Geld ihrer Kundinnen und Kunden nehmen, um es dann wiederum an andere Unternehmen zu verleihen. Also das passiert ja auch und da muss man natürlich sicher gehen, wenn man Wert darauf legt und man sollte Wert darauf legen, finde ich, dass man dann dort an den richtigen Anbieter gerät. Also also da muss man schon sehr genau hingucken und das zeigt aber auch schon, sage ich mal, dass es nicht so einfach ist für Kundinnen und Kunden hier sich durch diesen Dschungel, durchzukämpfen und dann ein klares Bild zu kriegen. Also es ist häufig leider immer noch zu schwer.
0: Also vereinfacht gesagt, mein Geld, das am Girokonto äh, rumliegt, wird ja dann auch zu äh, Krediten und diese Kredite sollen hier äh, möglichst nach, nach äh, isg kriterien sage ich mal in der Finanzsprache, hier äh, veranlagt werden. Herr Küchenmeister, bevor wir uns das äh, näher anschauen, würde ich vorschlagen, wir machen vielleicht ein kleines Kennenlernenspielchen. Um CO2 zu sparen, verzichte ich auf...
1: Autofahren, ich reduziere Flüge und Fleischkonsum.
0: Meinen kommenden Urlaub verbringe ich...
1: Weiß ich noch nicht genau, vielleicht in Dänemark. Vielleicht mache ich aber auch eine Radtour an der Elbe.
0: Ja, nach Dänemark natürlich mit dem Zug dann, oder? Natürlich. Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
1: Ja, es ist eigentlich die fundamentale Erkenntnis, dass wenn wir diese, äh, wie wir glaube ich, alle finden notwendige Transformationen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft äh, hinbekommen wollen, dass dann Geld äh, und die Anlage von Geld eine zentrale Rolle spielt. Dass das unheimlich wichtig ist und ähm, dass wir sozusagen alle, nicht nur die Finanzinstitute, auch die äh, Kunden und Kunden, die Verbraucherinnen und Verbraucher, dort mitziehen müssen, um dann diese Umlenkung der Geldströme in nachhaltige Geschäftsmodelle, und klimaneutrale Geschäftsmodelle hinzubekommen. Also da, diese Erkenntnis ist, glaube ich, die größte Inspiration und deswegen setzen wir uns genau für dieses Ziel ein.
0: Und mein größter Öko-Irrtum war?
1: Ja, also kann mich gar nicht so richtig erinnern, dass ich mich, da, dass ich irgendwann mal da so falsch gelegen habe. Aber ich hatte zu Anfang ähm, so ein bisschen bin ich dieser, diesem Mythos ähm, auch erlegen gewesen, dass der immer behauptet hat Und das nachhaltig investiertes Geld, also so so gut wie keine Rendite abwirft. Und das war so eine Zeit lang, wo ich auch meine Zweifel hatte, aber glücklicherweise ist es ja so, dass äh, hunderte von Studien und auch praktische Beispiele das mittlerweile ähm, großflächig widerlegt haben.
0: Das würde mich jetzt sofort zu einer Frage veranlassen. Na, wie legen denn Sie Ihr Geld dann, beziehungsweise wo? Ja, das werde ich
1: Ihnen natürlich nicht verraten, aber Sie können sich vorstellen, dass das...
0: Aber in welchen Assets vielleicht?
1: Also im Augenblick in in gar keinen. (lacht) Im Augenblick bin ich äh, festfinanziert äh, sozusagen unterwegs aber wo genau, das äh, werde ich Ihnen nicht sagen, weil ich möchte nicht, mich nicht der Gefahr aussetzen, dass ich für irgendjemand Werbung mache. Das mache ich auch Sie Fall. müssen
0: natürlich unabhängig sein. Ich verstehe, dass Sie nicht eingestiegen sind. Aber Trotzdem, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf der Suche wäre, und das bin ich ja tatsächlich nach einem äh, grünen Konto, das habe ich einige mal gefunden, in meinem Fall eben in Österreich, aber es gibt auch sehr viele in Deutschland und in der Schweiz. Es gibt auch einige Labels. Es gibt in Österreich das, das Umweltzeichen äh, Blauer Engel in, in, in Deutschland ähm, andere Gütesiegel. Äh, was würden Sie mir da raten? Wie, wie finde ich denn ein, ein gutes Konto?
1: Naja, also es, es gibt für Konten, soweit ich weiß, äh, keine Siegel. Äh, es gibt äh, ganz große Nachhaltigkeits, äh, sage ich mal, Initiativen von äh, Finanzmarktteilnehmern die aber sehr häufig in in der Blue-Washing- und Greenwashing ecke landen. Leider, muss man sagen. Das ist ein großes Problem. Wir haben eben noch immer das grundsätzliche Problem, dass der äh, Begriff Nachhaltigkeit nicht geschützt ist. Es gibt keine klare, allgemein anerkannte Definition dazu. Und auch die Marktaufsicht, äh, die Regulierung hat ja nicht dazu geführt, dass das so ist. Ähm, es ist zwar so, dass Finanzberater mittlerweile, oder seit August, glaube ich, ist es so, verpflichtet sind, Klienten, zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen und ihnen entsprechend geeignete äh, Produkte anzubieten. Ne? Das muss passieren. Aber das, was wir in der Offenlegungsverordnung, äh, die steht ja dahinter, haben, äh, sind ja auch keine, sage ich mal, verlässlichen Instrumente, um mehr Transparenz in den Markt zu bringen. Im Gegenteil, äh, es gibt ja diese berühmten Artikel 8, Artikel 9 Fonds, äh, die dann äh, angeblich zur Nachhaltigkeit verpflichten. Das wäre ja so was Ähnliches wie ein Label, sage ich mal. Aber wir haben festgestellt, dass ganz viele dieser Investmentfonds zum Beispiel, die dieses Label haben, hochgradig in nicht nachhaltige Geschäftsmodelle investiert sind. Also es gibt einen Fonds von DWS zum Beispiel, der, ich glaube, sogar Artikel 9 Fonds ist, der zu über 90 Prozent in fossile Energie investiert ist. Und solange so etwas möglich ist, kann ich eigentlich diesen Versuch, Nachhaltigkeit zu labeln und in die richtigen Bahnen zu lenken beim Investment, nichts Gutes, Positives abgewinnen. Also gut gemeint, schlecht gemacht.
0: Sie haben jetzt ja ein Problem angesprochen, das beschäftigt nun sehr lange, war auch sehr, sehr groß, auch medial gespielt in, in, im letzten halben Jahr, sage ich mal. Jetzt muss man ja dazu sagen, diese, diese Offenlegungsverordnung, die gilt ja jetzt, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel für Fonds, aber ja gar nicht für Girokonten. Also bei Girokonten ist man ja als quasi Konsument hier noch mehr auf sich allein gestellt. Haben Sie da trotzdem einen Ratschlag? Ich die angesprochenen Labels, sind die sind die so etwas, wo man sich orientieren kann?
1: Ja, also wir haben ein Projekt, das heißt Fair Finance Guide. Äh, und das bewertet die veröffentlichten Nachhaltigkeitskriterien von Banken in Deutschland. Es äh, sind auch zwei aus Holland stammende Banken, die aber in Deutschland aktiv sind, äh, ING und Triodas dabei, äh, weil wir dieses Projekt betreiben in einem internationalen Rahmen, also mit vielen internationalen NGOs zusammen die das Gleiche machen wie wir hier in Deutschland, nur eben halt in anderen Ländern, aber nach derselben Methodik bewerten. Und in diesem Projekt kann man sich ein Ranking aufrufen, welches zeigt, wie nachhaltig eine Bank aufgestellt ist, also die die wir untersucht haben. Wir machen das sehr detailliert, detaillierter als jede Nachhaltigkeitsratingagentur, behaupte ich mal, mit über 280 Einzelkriterien, die wir zum Anschlag bringen in den verschiedensten wichtigen Sektoren, also Klimaschutz, Menschenrechte, Ausbeutung, Waffenhandel und so weiter, kann man alles genau nachlesen und wer der Frage nachgehen möchte, wo soll ich ein Konto eröffnen, was mir in ziemlich großer Sicherheit garantiert, dass mein Geld dort nachhaltig verwendet wird, der kann sich in diesem Projekt fairfinance.de informieren, also, wir geben keine Empfehlungen ab, aber wir sagen, also, das lässt sich äh, über eine Bank in Bezug auf Nachhaltigkeit herausfinden und führt zu einer Bewertung. Und da, da ist, das, die Range ist da sehr groß, das ist über 90 Prozent bis 10 Prozent. Ich
0: habe mir das natürlich angesehen, ne. Also, ähm, man muss auch dazu sagen, dieses Ranking ist äh, frei zugänglich, ne? Da kann jetzt da jeder reinschauen und, und jeder auch nachlesen. Alles, was wir machen, ist frei zugänglich. Äh, dass Sie es nicht machen müssen, ich lese jetzt einfach hier mal ein paar Top-Banken auf. Sie haben die, die GLS-Bank mit 96% Prozent, äh, gewertet, Ethik-Bank mit 92%, Prozent, Triodos-Bank mit 87%, Prozent, um jetzt einfach die Top-3 zu nennen. Sie haben angesprochen, 280 Kriterien fließen hier rein. Ich habe dann so ein bisschen bei Ihnen auch in, in diesen Studien nachgelesen. Sie versuchen ja dann sozusagen aber auch zu überprüfen, wo so die Ziele dieser Banken in den, in den Nachhaltigkeitsreportings und so, also inwiefern die dann in der Realität in, in zum Beispiel Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und so weiter äh, auch umgelegt und gelebt werden, wie, wie machen sie das eigentlich?
1: Naja, also wir wir schauen uns in kommerziellen Datenbanken wie Refinitiv zum Beispiel an, äh, welche Geschäftsbeziehungen, Kreditbeziehungen, äh, Anleihegeschäfte laufen mit einer Bank und anderen Unternehmen, die wir als konfliktbehaftet betreiben oder bezeichnen oder andere. Also wir wir schauen dort auf einen Kern, sage ich mal, von 100, 1100 Unternehmen, wo wir Konfliktbehaftung festgestellt haben in verschiedensten Bereichen. Und wenn wir dann ein Match finden, also dass zum Beispiel eine Bank, die sagt, wir machen keine Geschäfte mehr mit fossiler Energiebranche und wir finden dann doch, Beziehungen, Kreditbeziehungen oder Investments in dieses Unternehmen, dann ist uns das ein, ein Vermerkwert in diesem Ranking. Und das machen wir deutlich in dem Ranking mit dem Ausrufezeichen. Und das heißt dann, Achtung, die Bank verstößt möglicherweise gegen ihre eigenen Selbstverpflichtungen. Also das, das müssen wir auch deswegen machen, weil wir uns einfach nicht damit äh, zufriedenstellen wollen, sozusagen die Selbstverpflichtung der Banken nur pur abzubilden und zu sagen, das liest sich alles sehr schön. Äh, Aber Anspruch und Wirklichkeit sind eben häufig etwas anderes. Und das soll auch dazu führen, dass äh, Banken sich äh, naja, überprüft fühlen. Also sie sollen sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie dann bitte doch das, was sie versprechen ihren Kundinnen und Kunden, in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsregeln auch einhalten.
0: Herr Küchenmeister, es gibt ja jetzt auch Banken, die sind keine reinen Ethik- oder Umweltbanken, führen aber Produkte wie eben grüne oder nachhaltige Konten. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie funktioniert denn das dort und vor allem, wie kann man das kontrollieren, dass das Geld hier wirklich auch
1: ja, einen, einen guten Impact hat? Naja, das funktioniert genauso wie bei den Alternativbanken. Wir behandeln die nicht anders. Also wir schauen uns die veröffentlichten Nachhaltigkeitsregeln an und bewerten dann äh, deren Selbstverpflichtungen und schauen, äh, wie sie mit unseren Kriterien übereinstimmen. Und äh, da finden wir halt bei den konventionellen Banken viel weniger Übereinstimmung als bei Alternativbanken. Und äh, wir schauen auch genauso äh, wie bei Alternativbanken äh, bei den äh, äh, konventionellen Banken auch darauf, ob sie ihre Selbstverpflichtungen, auch wenn sie es geringere sind, ob sie die einhalten. Und da, 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 da finden wir auch viel häufiger Verstöße gegen eigene Richtlinien als bei Alternativbanken, das lässt sich auch sagen. Man muss aber auch sagen, dass wir sind ja ein dialogbasiertes Projekt, wir schmeißen denen ja nicht die Scheiben ein oder so, sondern wir setzen uns an einen Tisch mit denen und reden mit denen und versuchen sie zu überzeugen. Wir machen eine Defizitanalyse für die und die steigen da auch drauf ein. Also wir können wirklich auf eine ganze Reihe von Verbesserungen verweisen und das sieht man auch im Ranking, dass Banken Interesse haben, sich nachhaltiger zu geben, zu agieren. Und die haben da teilweise große Sprünge gemacht. Einige Banken und Sparkassen, die wir untersucht haben zum Beispiel. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass diese Entwicklung so weitergeht. Wir glauben auch, dass das Bankkundinnen und Bankkunden honorieren. Und letztendlich, glaube ich, bleiben den Banken im hinteren Teil des Rankings, die bleiben wenig Möglichkeiten, sage ich mal glaubhaft äh, der immer größeren Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit auch im Finanzsektor nachzukommen werden sie sich nicht bewegen also sie müssen in Richtung äh, von der Alternativbanken gehen mehr Transparenz mehr richtige Ausschlüsse keine fossile Energie mehr äh, dann äh, glaube ich mh, werden sie genauso äh, dazu beitragen mh, äh, diesen Tran- diese Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft hinzubekommen und sie umgehen dann das Risiko von Greenwashing, was jetzt leider bei den größeren konventionellen Banken immer noch relativ
0: Stark gegeben ist. Jetzt ist mir aufgefallen, dass Sie hier ausschließlich, also oder noch, äh, deutsche und ich glaube zwei holländische Banken überprüfen. Sie haben eingangs erklärt, wie sie finanziert werden. Was müsste denn jetzt da passieren, dass zum Beispiel auch österreichische Banken hier äh, in das Rating äh, reinfallen könnten? Also Sie brauchen hier noch Partner, oder?
1: Ja, also wir wären sehr interessiert daran, äh, Partner in Österreich zu finden. Das müssten zivilgesellschaftliche, unabhängige Partner sein natürlich. Also wir arbeiten derzeit schon in einem Nachhaltigkeitsprojekt, wo es um die die Bildung von ähm, äh, Jugendlichen geht, äh, dass sie dort mehr Expertise in Bezug auf Finanzen erlangen und nachhaltige Finanzen auch erlangen zusammen. Das ist global 3.000 oder 2.000, ich weiß jetzt nicht
0: genau. 2.000, die die Organisation gibt schon so lange, dass es noch global 2.000 heißt. Obwohl wir schon im 21. Jahrhundert sind.
1: Also falls Sie zuhören, Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Also das läuft sehr gut. Also die werden sicherlich ein passender Partner für uns. Und dann braucht es natürlich Finanzierung. Also es ist wirklich, ich hatte es ja gesagt, sehr aufwendig. 280 Kriterien abzuprüfen bei den veröffentlichten Nachhaltigkeitskriterien von Banken. Was wir jetzt schon in Sachen Österreich haben, sind Bewertungen von Investmentfonds, die von österreichischen Banken rausgegeben sind. Also die haben wir in einem anderen Projekt veröffentlicht, das heißt faire-fonds.info. Da gibt es Hinweise über diese Fonds. Also ich glaube... Die Reifeisenbank, soweit ich es erinnere, die, die erste, glaube ich, äh, gibt es auch, die größte Bank ne, in, in Österreich, glaube ich, ähm, die, die bieten da Fonds an und die kann man sich auch anschauen und deren Belastung nach unseren Kriterien. Äh, also das ist schon frei zugänglich, äh, aber äh, was jetzt die Bankenrichtlinien angeht und da war ja äh, nach gefragt, da äh, würden wir natürlich gerne etwas machen, Aber wer weiß, vielleicht hören ja die Kolleginnen und Kollegen aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor in Österreich zu und melden sich dann gerne bei mir und äh, dann können wir darüber reden. Also wir sind Teil eines großen Netzwerks und ich glaube, auch Österreich ähm, ist bereit für so ein Projekt und we are ready, sage ich mal.
0: Sehr gut, Ja, Wir werden es den Leuten natürlich gleich auch versuchen, hier zuzuspielen. Sie haben ja auch vorhin das Thema, sie wollten nicht beantworten, sozusagen wie sie selbst veranlagen, aber es ist so, so zwischen den Zeilen ja auch gefallen, ist ja auch empirisch belegt, muss man sagen. Man legt ja nicht schlechter von der Performance an, wenn man nachhaltig anlegt. Zumindest im Fondsbereich ist es ja zumindest gleich gut, ne? sagt uns mittlerweile auch die wissenschaftliche Forschung. Wie, wie sind das eigentlich bei, bei diesen Banken? Man muss dazu sagen, sowas gibt es in Österreich, weniger, dass wir wirklich äh, reine Ethik- und Umweltbanken haben. Es ähm, gibt dafür mehr in Deutschland bereits, ein größerer Markt und so weiter. Aber äh, haben die auch höhere Gebühren? Kostet es mehr? Muss ich es sozusagen für mein Gutes tun was zahlen oder ist es dann so ähnlich wie bei den Anlageprodukten, dass ich vielleicht sogar besser aussteige?
1: Also vielleicht, um Ihre erste Frage nochmal zu beantworten. Also mein Haupteigenmarkt bei meiner Geldanlage beruhte darin, mir eine Wohnung zu kaufen. Ich denke, das ist die sinnvollste Sache, die man mit seinem Geld anfangen kann. Gerade, wenn man in Richtung Altersvorsorge gehen muss und gucken muss, wie ich das muss. Ja,
0: und finanziert aber durch, durch eine grüne Bank, nehme ich an.
1: Durch eine hellgrüne Bank. Das ist schon etwas länger her. Aber auch sehr viel eigenes Geld. Also von daher ist das jetzt nicht so... Vielleicht ganz perfekt in ihren Augen vielleicht, aber es waren einfach damals die besten äh, Möglichkeiten, die ich hatte. Und ich hatte eingeschränkte Möglichkeiten. Und von daher äh, war es für mich relativ alternativlos. Sag ich mal. So, was, was ähm, jetzt die äh, grünen Banken angeht. Ja, wir haben eine ganze Reihe von äh, Banken. Die Nachfrage ist sehr hoch, also in, auf, in Bezug auf Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Also geradezu ein Hype der äh, hier in Deutschland äh, sich gerade abspielt und es drängen neue Teilnehmer auf den Markt, wie Tomorrow Bank zum Beispiel oder so. Und die werden wir uns jetzt auch anschauen. Gerade junge Leute sind da sehr empfänglich für, wenn es äh, darum geht, dass man ähm, dann über ein Smartphone oder so alle Bankgeschäfte abwickeln kann. Das ist, äh, wird sehr gut angenommen. Und wir kriegen immer wieder Nachfragen, die zu bewerten. Das machen wir jetzt. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, in, in der Masse, ist es ja, bildet es ja immer noch eine Nische. Ne? Also äh, de, der ganz große Teil ist relativ, sage ich mal, wenig nachhaltig unterwegs oder zu wenig. Ne? Und ähm, das gilt ja zum Beispiel auch jetzt, wenn man äh, für die für die äh, Offenlegungsverordnung, die gilt ja, das muss man sich ja klar machen, nur für Fonds, die als nachhaltig gelabelt werden. Das sind vielleicht 5 oder so. Der ganze große Rest, ne? der der ist ja völlig un ungeregelt und da oder hat dieses Label nicht und da da kann man auch nicht von ausgehen, dass die zum ein Teil dieser Transformation dieses Transformationsprozesses sind, diese Green Deal, die die Europäische Kommission immer wieder ähm, äh, sage ich mal äh, auf den Tisch legt, mh, äh, die gehören ja gar nicht dazu, die kann man gar nicht dazu rechnen und da müssen wir ran. Ne? Also da da muss mehr kommen, ähm, dass die auch äh, Verpflichtungen äh, auferlegt bekommen, sonst gelingt das nicht. Also äh, da bin ich
0: äh, sehr sicher. Obwohl von Konsumentenseite, also mir das unlängst, ich glaube, es war gestern sozusagen ein ein Experte aus aus unserem Land, erzählt, dass Österreich hier zum Beispiel schon sehr weit sei und ich kann jetzt diese Zahlen nicht überprüfen, aber demnach gibt es bei 30 Prozent des veranlagten Geldes zumindest die die Perspektive oder die Intention, dass es äh, nachhaltig angelegt werden sollte. Das ist ja doch einmal... Wie man jetzt auf diese Zahl kommt, ist okay, könnten wir jetzt lange diskutieren, aber das ist ja zumindest ein gutes Zeichen, oder?
1: Äh, nee, ich würde dann lieber diskutieren. <lacht> weil, weil ich glaube, weil ich glaube, das ist genau Teil des Problems. Ne? Also, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Nachhaltigkeit nicht definiert ist, ne? Der Begriff. Und dass man eben jeder kann ihn benutzen, wie er will. Ne? Und, und dann kann man nachhaltig äh, wenn ein, ein Fonds sagt, ja, wir äh, bemühen uns die UN Guidelines zu berücksichtigen oder äh, einen anderen minderwertigen Standard, der jetzt nicht wirklich zur Nachhaltigkeit beiträgt oder der nicht überprüfbar ist oder was auch immer. Das reicht häufig schon, um den als nachhaltig zu leben und wird das zack äh, in diese Kiste reingesteckt und äh, aufsummiert äh, und dann kommt man auf solche Prozentzahlen. Also ich glaube nicht. Also also selbst die die Zahlen des Forums, dieses Marketing, dieser Marketingplattform, Forum nachher die Geldanlagen, kommen ja irgendwie, glaube ich, auf 5% oder so äh, der Gesamtsumme, die nach nachhaltigen Kriterien angelegt ist. Wobei auch da überhaupt nicht klar ist, wie umfassend diese Kriterien sind und man eher davon ausgehen kann, dass sie nicht so umfassend sind. Ähm, Also von daher wäre ich vorsichtig mit 30%, also ohne es genau mir angeschaut zu haben. Grüner Renner
0: oder Penner? Veganes Essen.
1: Ja, es ist ein Verzicht auf fleischliche Produkte, reduziert CO2-Emissionen und von daher ist das sinnvoll. Also ich selber äh, reduziere auch meinen Fleischkonsum. Ich gebe zu, dass ich das nicht vollständig äh, hinbekomme, aber ich achte da schon drauf und mache, wenn, wenn man so will, Fleisch eigentlich zur neuen Beilage gelegentlich. Äh, und das war früher anders. Also da habe ich mich persönlich auch geändert. Also ein grüner Renner. Tempolimit auf der Autobahn. Ja, ist die einzige kostenfreie Methode, die Emissionen des Verkehrssektors schnell zu senken, würde ich mal sagen. Ne? Das Umweltbundesamt in Deutschland hat ja berechnet, dass man bei 130, glaube ich, 2 Millionen Tonnen pro Jahr sparen kann. Das finde ich schon ganz ordentlich. Und ich verstehe ja auch nicht, warum äh, es immer noch äh, Widerstände von einigen wenigen in Deutschland gibt, ja, solange unser Verkehrsminister, unser Finanzminister Porsche fährt, werden wir das wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber äh, das kommen ja vielleicht ich auch an. Ich natürlich mit einem
0: Deutschen <lacht> und Sie sprechen von 130. Ne? Also
1: das ist ja für jeden anderen ja, ich ja. Sag mal, Erdbürger fast die
0: Normalität.
1: Ja? ja, genau. Also das, ich wünsche mir auch, dass wir in den Kreis der vernünftigen Länder äh, eintreten und dann das hoffentlich bald umsetzen ja. Klimaproteste. Finde ich sehr verständlich äh, aus Sicht der, der jungen Generation, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es äh, auch wirklich, ich muss ehrlich sagen, ekelhaft, wie hier in, in, in Deutschland Wahlkampf geführt w- wurde, indem man äh, versucht hat, Stimmen äh, zu gewinnen, indem man stark plakatiert hat, dass die alle in Knast gehören oder verhaftet gehören und verurteilt gehören und das total kriminalisiert wurde. Man mag darüber unterschiedliche Auffassung sein, ob man nun, äh, sage ich mal, Kartoffelbrei auf ein Gemälde schmeißen muss, das nicht, aber dieser Protest äh, und äh, die, diese, diese Verzweiflung, die sich daraus auch schon ergibt, die ist meines Erachtens gerechtfertigt, weil wir, wenn wir so weitermachen, und ich sehe im Augenblick nicht, dass wir die Klimaziele erreichen, wie ganz viele andere übrigens auch, auch sehr, sehr bedeutende Wissenschaftler, und das äh, also bekräftigt mich in der Annahme, dass wenn wir hier nicht gegensteuern, dann haben diese jungen Menschen in 30, 40 Jahren einfach keine Zukunft oder eine total zerstörte Zukunft. Und das dürfen gerade wir nicht zulassen, weil wir haben über unsere Kosten hier gelebt. Also ich bin 65, ich habe, gehöre zu der Generation, die jahrzehntelang überhaupt nicht auf irgendwelche Klimareduktionen oder sonst was geachtet hat und für die das überhaupt kein Thema war. Und ich habe mich da genau wie meine Altersgenossinnen und Genossen daran versündigt. Und von daher haben die jungen Menschen jedes Recht, darauf hinzuweisen und einen Wechsel und einen Wandel in dieser Politik einzufordern.
0: Ähm, Sie, Sie haben aber natürlich ein Thema angesprochen. Es, ähm, es geht natürlich auch hier um Regulative. Ne? Also ich höre natürlich hier ist schon sehr stark raus, dass Sie der Meinung sind, dass dies, die Bemühungen, die es ja gab, sehr stark von der EU-Kommission hier noch, wie beurteilen Sie die?
1: Ja, ich, 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 wie gesagt, also ich denke, das reicht nicht aus. Ne? Also wir haben ja diese diese, diese Offenlegungsverordnung, die ja seit dem 1. Januar 2023, glaube ich, jetzt gilt ne? und ähm, die anzuwenden ist vom Finanzmarktteilnehmer Das heißt, auf der einen Seite äh, müssen dann nachhaltige Produkte klassifiziert werden über die Taxonomie, Artikel 8, Artikel 9 uns zum Beispiel. Aber diese Klassifizierung spiegelt ja zum einen das Problem der Taxonomie äh, wieder, dass zum Beispiel Atomkraft und Die Atomkraft, ja auch noch
0: nicht klar ist. Ne? Ich glaube, wir ja. haben jetzt in zwei von sechs Bereichen überhaupt so genau. einen Ansatz einer Taxonomie, der Rest... Genau, also ja. das ganze Schwierige
1: ist ja noch sozusagen offen. Ja, also der soziale Bereich zum Beispiel ist völlig unberührt und es gibt ja äh, äh, Bestrebungen, selbst von der Rüstungsindustrie, äh, Rüstungsproduktion als nachhaltig zu bezeichnen, zu klassifizieren im Rahmen dieser Taxonomie. Also das würde dann den fast den Boden ausschlagen, würde ich mal sagen. Äh, bei allen berechtigten Interesse mh, der Ukraine zu helfen, sage ich mal. Da gibt es noch ganz andere Bereiche, die im äh, Wesentlichen äh, kritischer sind, wenn es darum geht, zum Beispiel Mhm. Waffen...
0: Ja, da fällt mir jetzt auch ein, wenn ich da gleich einhaken darf, würde das irgendeinen Unterschied jetzt machen, äh, sozusagen, wenn der Kapitalmarkt, also wenn Finanzmärkte jetzt irgendwie Waffen als Grün einstufen, würde der Ukraine jetzt ja nicht unbedingt mehr geholfen werden, weil sozusagen die Rüstungsaufträge doch von Staaten kommen und es nicht von von Investoren. Ja, ja,
1: die Rüstungsindustrie sagt natürlich, dass sie im Augenblick überhaupt oder vor dem Ukraine-Krieg völlig verarmt gewesen ist und dass sie keine Kredite bekommen hat und dass das jetzt unbedingt dadurch erleichtert werden müsse. also natürlich, Rüstungsindustrien könnten dann Teile von ESG-Fonds werden, sie hätten weniger Probleme in Bezug auf Kredite oder Anleihegeschäfte, das würde sich natürlich dann schon, denke ich mal, aus, auswirken auf, auf, die, auf die Geldbeschaffung, ne? also von dieser, dieser Industrie, aber ich denke, man muss immer im Auge haben, dass selbst die Unternehmen, die zum Beispiel die Ukraine jetzt unterstützen mit ihren Produkten, was ich jetzt nicht in Frage stellen will. Ne? Also ich habe auch keine Argumente äh, der Ukraine, nicht zu helfen. Aber äh, diese Unternehmen beliefern ja auch ähm, Staaten, die völkerrechtswidrige Kriege führen, wie Saudi-Arabien und andere. Ne? Da muss man echt differenzieren und äh, die äh, Ukraine ist Opfer eines solchen Angriffes. Und hat das Recht, sich laut äh, UN-Charta selbst zu verteidigen. Das darf man nicht in Frage stellen. Ne? Aber man darf auf keinen Fall, und das sagt der äh, ATT, der, der Arms Trade Treaty, äh, man darf nicht an Staaten liefern, äh, die äh, sich in, in Kriege führen, gegen andere und völkerrechtswidrige Kriege führen. Ne? Also das äh, blendet die Industrie immer komplett aus. Und deswegen alleine.
0: Das, das würde mich, wir sind jetzt zwar schon weg vom Thema, aber mhm. würde mich jetzt sehr interessieren. Also, gibt es überhaupt so einen, in dem Sinn einen sauberen Rüstungskonzern, der sagt, okay, bei uns sozusagen, wie wir können auch kontrollieren, wo unsere Waffen dann im Endeffekt irgendwo landen?
1: Ja, natürlich könnten Sie das kontrollieren, wenn Sie das wollten. Aber, schauen Sie, wir haben ein, wir haben ein, ein, wir haben auch dazu ein Projekt. Das nennt sich Exit Arms, exitarms.org. Und da können Sie gucken, welche Unternehmen äh, an, an diesen Waffenlieferungen illegalen Waffenlieferungen beteiligt sind und da haben wir über 500 identifiziert äh, und äh, äh, da kann man sich ganz schnell äh, einen Eindruck können Sie ganz schnell einen Eindruck gewinnen äh, äh, wer dazugehört ne? und dann werden sie ganz viele Firmen finden die auch die Ukraine zum Beispiel unterstützen und das alleine reicht aber nicht man muss immer beide Seiten der Medaille anschauen und ich denke wenn ein Unternehmen gegen eine internationale Norm, Verstößt, wie das der Armstrong Treaty ist, dann darf sie auf keinen Fall mehr als nachhaltig klassifiziert werden. Und ähm, das ist unsere Position. Und das ist übrigens auch immer unsere Position, wenn wir Kritik an Banken und Unternehmen üben. Wir, wir suchen eine Norm. Und wenn wir einen Normverstoß feststellen, stellen, dann gehört eine Bank oder ein Unternehmen bei uns äh, in die konfliktbehaftete Gruppe und die schauen wir uns genauer an.
0: Herr Küchenmeister, vielleicht zum Abschluss zurück zu unserer äh, ursprünglichen Frage Mhm. und vielleicht können wir auch äh, positiv enden. Welchen positiven Impact kann äh, denn Geld haben im besten Fall? Zum Beispiel das äh, von Girokonten.
1: Ja, also äh, wie wie gesagt, also wenn man äh, sein Geld auf Girokonten anlegt von Banken, die in ihren Selbstverpflichtungen sich dazu verpflichten, keine schädlichen Geschäftsmodelle zu unterstützen, fossile Energiewachmann etc., sondern nur in nachhaltige Energie investieren, dass sie in soziale Projekte investieren, dass sie all das machen, was nachhaltig oder was notwendig ist, um diesen Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft Dann, wenn Sie das befördern, dann denke ich, ist man schon auf der sicheren Seite und kann sagen, so, hier bin ich zum größten Teil sicher, dass mein Geld dort in einem vernünftigen Zweck und nachhaltigen Zweck zugeführt wird.
0: Das Fazit. Die grüne Rendite. Beim Eröffnen eines grünen Girokontos geht es weniger um das Produkt als um die Bank an sich. Da gibt es Umwelt- und Ethikbanken und es gibt kommerzielle Banken. Wobei grüne Girokonten natürlich auch den gesamten ökosozialen Impact von normalen Banken verbessern. Als grüner Anleger würde ich sagen, dass so ein Konto ein nachhaltiges Anlegerportfolio eher abrundet, als dass es wirklich zentral ist.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung
0: für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com
1: oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.